0: Ich bin Tanja von Trennungsheldin, ich bin Liebeskummercoach coach und helfe dir, deinen Schmerz loszulassen, gestärkt mit neuem positiven Lebensgefühl wieder durchzustarten und glücklich zu sein. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Mein Thema heute Online-Dating. Der erste große Trennungsschmerz ist verarbeitet und ganz langsam bekommst du wieder Lust darauf, deine Fühler auszustrecken. Eine ganz gute Möglichkeit, um wieder in das Datingleben einzusteigen, ist Online-Dating. Tinder, Finja und Co. machen es dir eigentlich ziemlich einfach, mal wieder Berührung mit dem anderen Geschlecht zu haben. Aus meiner Erfahrung kann ich dir übrigens sagen, dass Online-Dating viel besser ist als dein Ruf und deshalb bekommst du in der heutigen Folge meine ganz persönlichen Tipps, wie du zur Tinderella werden kannst, die online ihren Prinzen findet. Gerade wenn du nicht mehr 20 oder so bist und jedes Wochen um die Häuser ziehst, sind die Apps oder Singlebörsen auf jeden Fall eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Auch wenn du vielleicht ein bisschen schüchterner bist und dich nicht so unbedingt traust, jemanden live anzusprechen, ist es deutlich einfacher, den ersten Schritt online zu machen. Den wichtigsten Tipp gibt es gleich vorweg. Nimm deine Erwartungen raus. Du meldest dich nicht irgendwo an und zwei Tage später entdeckst du dort deine nächste große Liebe. Klar, es gibt immer Sonderfälle, da passiert es tatsächlich genau so, aber in der Regel wirst du schon das ein oder andere Date brauchen, bevor du jemandem begegnest, mit dem es wirklich passt. Also geh komplett entspannt in die ganze Sache. Ohne Ungeduld, ohne Druck und ohne Verzweiflung. Sei einfach neugierig, wer dir dort zu so begegnet und was passiert. Als erstes musst du ja dein Profil erstellen. Und da fand ich es immer wichtig, ein Foto zu nehmen, das der Realität entspricht. Also nicht ohne Ende Filter drüber oder gleich die Komplettmontage mit Photoshop. Oder noch besser eins, das bereits zehn Jahre alt ist. Das mag dir ja unzählige Anfragen einbringen, wird aber schwierig, wenn du dich wirklich mit jemandem treffen willst. Wenn der dich live dann nicht wiedererkennt, ist das kein so guter Start. Und natürlich nimmst du das Recht kein fremdes Foto oder eins von deinem Haustier oder so. Es mag ja oberflächlich erscheinen, aber wir alle wissen ja schon gerne, mit wem wir es zu tun haben. Und online ist der erste Eindruck eben das Foto. Ich muss allerdings sagen, dass ich durchaus auch immer mal mit Männern kommuniziert habe, die kein Foto in ihrem Profil hatten. Aber dann fand ich den Profiltext einfach unglaublich witzig. Als Frau ohne Foto... Wird es ehrlich gesagt echt schwierig. Männer sind da meist noch deutlich visueller unterwegs. Ich weiß, dass gerade Frauen sich immer mal wieder scheuen, ein Foto einzustellen. Schließlich könnte sie ja auch jemand Bekanntes entdecken. Aber mal ehrlich, wenn dich ein Bekannter einer Singlebörse findet, dann ist er ja selber da. Generell finde ich Ehrlichkeit in deinem Profil wichtig. Mach nicht eine völlig andere Person aus dir. Bleib authentisch und vor allem schreib auch ein bisschen was über dich. So ein komplett leeres Profil bietet total wenig Ansatzpunkte, um dir eine Nachricht zu schicken. Also gib dir ein bisschen Mühe beim Ausfüllen und dann los. Übrigens brauchst du nicht in die Warteposition zu gehen und darauf hoffen, dass dich endlich einer anschreibt. Selbst ist die Frau. Schau dich um und wenn dir jemand gefällt, dann schick du doch einfach eine Nachricht. Aber was soll ich denn schreiben, fragst du dich dann vielleicht. Also im besten Fall findest du irgendwas in seinem Profil, das du interessant findest und darauf beziehst du dich dann in deiner Message. So Nachrichten, in denen einfach nur ein Hi oder Wie geht's steht, fand ich ehrlich gesagt immer recht anstrengend. Da so ein Gespräch in Gang zu bringen war meist echt schwierig. Wenn du in seinem Profil keinen Aufhänger findest, dann schreib irgendwie kurz was Witziges über dich oder stell ihm eine unerwartete Frage. Wenn es dann gut läuft, steigt ihr eine nette Unterhaltung ein und tauscht euch etwas aus. Wenn du dann merkst, dass es dir gefällt, was du so liest, kannst du auch ein Telefonat vorschlagen. Das fand ich immer ziemlich gut. Es gibt ja so Menschen, die sind schriftlich mega witzig und unterhaltsam, aber im direkten Gespräch ist es echt anstrengend. Das kannst du am Telefon schon mal ganz gut abchecken. Und es ist ja nochmal so ein bisschen persönlicher, als nur zu schreiben. Ich hätte mich übrigens nie mit jemandem getroffen, mit dem ich vorher nicht telefoniert habe. Wie geht es dann weiter? Ihr habt geschrieben, telefoniert und dir gefällt die Unterhaltung und der Mann dahinter. Dann wird es Zeit für ein Date. Ich habe auch nie wochenlang erstmal nur telefoniert, sondern ich habe mich wirklich immer recht schnell getroffen. Ich glaube nämlich, je länger du nur virtuell kommunizierst, desto größer werden deine Erwartungen an jemanden. Die Gespräche findest du toll, sie werden immer intensiver und in deinem Kopf entsteht so ein Bild von jemandem, den du allerdings nach wie vor eben nicht persönlich kennst. Und mal ehrlich, jemand kann noch so nett sein, ihr könnt noch so tiefe und gute Gespräche führen. Trotzdem fehlt auch bei einem Telefonat oder auch gerade bei schriftlichen Nachrichten die Mimik, die Gestik oder einfach die ganze Chemie. Je weiter du ein Treffen nach hinten schiebst, desto größer ist die idealisierte Vorstellung deines Gegenübers in deinem Kopf. Und die Realität kann dann meist kaum mithalten, wenn ihr euch endlich trefft. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat tatsächlich mal über ein Jahr lang mit einer Frau kommuniziert, ohne sich zu treffen. Die beiden haben jeden Tag stundenlang telefoniert und um sich geschrieben. Ein Date passt bei ihr angeblich zeitlich irgendwie immer nicht rein und mein Freund war so richtig verliebt und völlig sicher, dass es genau die richtige Frau für ihn ist. Die beiden haben auch richtig große gemeinsame Pläne gemacht. Aber als er sie dann doch irgendwann getroffen hat, das war echt ein Drama. So live hat das nämlich überhaupt nicht gepasst. Die Chemie hat null gestimmt und die ganze Geschichte war dann recht schnell zu Ende und er war mega enttäuscht. Also nicht zu so lange virtuell bleiben, sondern einfach treffen. Und gerade so ein erstes Date ist ja auch besonders spannend. Aber wie kann das denn so ganz gut gelingen? Auch hier wieder meine persönliche Erfahrung. Am besten fand ich immer eine Verabredung am Nachmittag zu einem Kaffee. Wenn es nett ist, kann man das Date durchaus in den Abend ausdehnen. Wenn es eher langweilig ist, dann trinkt man seinen Kaffee und geht wieder. Ich hätte mich nie zum Abendessen fürs erste Treffen verabredet. Denn da ist ja klar, dass es auf jeden Fall länger dauert. Da kann es ja nicht zwischen Vorspeise und Hauptgang einfach verschwinden. Also kannst du natürlich schon, wenn es ganz schrecklich ist. Aber das geht nach einem Kaffee deutlich einfacher. Aber nochmal zurück zu meinem ersten Tipp. Also das mit den Erwartungen. Ich bin wirklich immer ohne große Erwartungen zum Date gegangen. Beziehungsweise waren meine Erwartungen oder meine Erwartungen einzig und alleine, ich habe einen netten Nachmittag mit einer guten Unterhaltung und lerne neue Leute kennen. Ich habe nie den Gedanken gehabt, jetzt aber unbedingt sofort die große Liebe treffen zu müssen. Und das hat eben dafür gesorgt, dass ich immer total entspannt zu so einem Date gegangen bin. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich auch nie ein wirklich schreckliches Date hatte. Klar war das eine oder andere Mal ein bisschen langweiliger, aber es war nie total doof. Und ich bin auch nie an Männer geraten, die nur auf der Suche nach dem nächsten one stand waren. Ich glaube nämlich, das kann man in den schriftlichen Nachrichten am Anfang und auch in dem einen oder anderen Telefonat schon ganz gut herausfiltern, wenn man das eben auch nicht sucht. Und du kannst dich auch dementsprechend verhalten. Ich hätte mein Date nie am ersten Abend nach Hause genommen oder wäre mit zu ihm gefahren. Wenn dich jemand ernsthaft interessiert, dann ist überstürzter Sex nicht unbedingt das richtige Mittel zum Beziehungsaufbau, wenn du mich fragst. Aber mal zurück zum ersten Date. Da gibt es ja nur mehrere Möglichkeiten. Es war irgendwie doof, und hat so gar nicht gepasst. Okay, dann war's das und es gibt kein zweites. Es war mega und du bist total begeistert. Er im besten Fall auch. Dann kannst du dich jetzt auch mal zum Abendessen verabreden. Aber dann gibt es noch Möglichkeit 3. Es war schon nett, hat aber nicht gefunkt. Wenn du einen schönen Nachmittag hattest und dich wohlgefühlt hast, dann triff dich nochmal. Es muss nicht immer beim ersten Mal funken, sondern manchmal braucht es einfach einen zweiten oder dritten Blick. Und es kann sich durchaus lohnen, den auch zu riskieren. Manchmal funkt es auch nach dem fünften Blick nicht, aber man versteht sich trotzdem super. Ich habe immer mal wieder den einen oder anderen Mann kennengelernt, mit dem ich mich wirklich angefreundet habe. Wir haben was zusammen unternommen, telefoniert und so weiter, ohne dass irgendwas Romantisches passiert ist. Und mal ehrlich, wenn du gerade Single bist, dann ist das doch auch ganz nett. Einfach neue Menschen kennenlernen, mit denen du was unternehmen kannst. Aber vielleicht denkst du jetzt, ich suche doch keine neuen Freunde, sondern einen Partner. Aber schließt das eine das andere wirklich aus? Ich finde, neue Menschen bereichern das eigene Leben immer irgendwie. Und manchmal bringen diese neuen Menschen ja auch wieder andere neue Menschen in dein Leben. Also sei generell einfach aufgeschlossen. Ansonsten date einfach entspannt, flirte mal wieder und hab Spaß. Und wenn du so entspannt an die ganze Sache rangehst, dann streichst du genau das auch aus. Und das macht dich attraktiv. Und irgendwann findet am Ende dann jede Tinderella ihren Prinzen und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn nicht, dann haben sie trotzdem Spaß. Wenn du noch mehr Support zum Thema Dating brauchst, melde dich gerne. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Lieben Dank fürs Zuhören. Du findest mich auch bei Instagram und Facebook oder auf meiner Website unter www.trennungsheldin.net. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.